0: Ей, пацаны, всем привет. Это подкаст вперед в Спейсе. И сегодня нас по-прежнему двое, потому что мы решили... Это тот же день. Мы решили записать два выпуска, раз уж такое счастье сложилось и Кости нету. Можно чисто на месяц вперед записаться, чтобы мы решили снять студию.
1: Короче, Кость, чтобы ты знал, когда ты будешь еще 10 выпусков следующих слушать. Мы решили снять студию на ночь и
0: разговаривать всю ночь. На самом деле, объяснение намного проще. Я скоро улетаю. <связываю> И у меня не будет интернета, поэтому, так как я, э, ну, тот главный кит, на котором держится весь пост-продакшн э, в спейсе, а именно тот человек, который научился работать в бесплатном приложении по склеиванию треков, <связываю> э, вот, э, я не смогу ничего редактировать, поэтому а я...
1: такие подожди, они, наверное, подумали, подожди, это что, тот человек, который делает обложки? <связываю> Нет, на самом деле
0: есть главнее. Ну вот, да, в общем, я постараюсь сегодня-завтра смонтировать два выпуска. Надеюсь, что там получится материал на два выпуска. И мы просто не хотим реально пропускать наши обещанные среды. Поэтому, что, поехали? Поехали.
1: Так, ладно, давай еще одну новость сейчас скину.
0: И потом ты закончишь новости, говоришь, <как> в целом, и оставишь все мне. Ну, ты уж как-нибудь там замонтажишь, как будто я еще что-нибудь сказал.
1: Ты, блядь, программист или кто вообще? Короче, новость. Британцы посадили в тюрьму. Мне кажется, тебе, кстати, понравится эта новость, потому что это будет касаться темы, там, физических носителей и виртуальных носителей. И, типа, мне кажется, тебе нравятся такие темы. Просто, Такая посадили в тюрьму на полтора года за продажу поддельных CD, Бибера, Coldplay и других. Извини. ты сейчас скажешь что Бибера посадили на полтора года продажу cd Да, вот система этого правоохранительных органов. Короче, если вы считаете, что физическое пиратство давно умерло, то не спешите с выводами, потому что Uh, до того, как попасть под следствие, житель британского маркамба по имени Джон Уолди успел заработать 464 тысячи фунтов стерлингов на продажу поддельных китайских CD с музыкой на онлайн-маркетах, то есть это вот Amazon и eBay. А работники отдела BPI, это Британская ассоциация производства фонограмм, по защите контента ввели а, расследование, получается, уже четыре года. И вот сейчас а, нашли его и посадили на полтора года.
0: — Отлично. Слушай, ну, э, это странно, потому что у меня реально было впечатление то, что все таки если уж и пиратить, то хотя бы на торрентах, да? Uh-huh. А, типа, кто его была целевая аудитория? Кому он продавал э, сидюков на полмиллиона фунтов? Uh, — Я не знаю. Ну, типа, наверное, это какие-нибудь, какие-нибудь подростки. Окей, okay. просто мне интересно, что это были за каналы распространения. А, погоди, ты сказал, что это интернет, да?
1: Амазон eBay, да, на этих площадках.
0: Потрясающе. Я так понимаю, у Амазона прям все хорошо с проверками качества да. ну, производства своих этих... Чувак, продавцов. просто
1: 464 тысячи фунтов.
0: Так а прикинь, это вот надо, наверное, к нему еще зайти на его профиль на Амазоне, и вдруг там, типа, хорошие отзывы, то есть, типа, люди в целом довольны. А что, чем им быть недовольными, если музыка-то играет? А там еще знаешь, типа, на mp 3 записано 105 песен сразу. Чисто, чтобы в тачку закинуть. Там со
1: следами еще соплей каких-нибудь, знаешь, он, типа, записывал прямо дома с магнитофона что-то переписывал.
0: Тут именно так же сидюки записываются нынче.
1: А ты-то знаешь, как записывается? Нет. <связь> я, <связь> думал, <связь> я думал, ты не будешь по братку меня <связь> брать на пол, а просто такой пристыгиваешься <связь> и скажешь, ладно, <связь> пацаны, <связь> проебался. <связь> не, он тогда, получается, сидел такой, скачивал треки, записывал в Неро Бернинг груме и э, делал прожиг, получается, и потом э, переворачивал диск и смотрел, как там это вот сколько оно, там же темнее, когда... Там, там часть... знаешь, как,
0: типа, дерево, когда срезаешь, можно понять, ну, сколько <связь> <связь> там... Да, трек, да, да, треков,
1: да, да, да. вот. Все новости на сегодня. <laughs> Не, на самом это
0: деле это... Uh, это интересно и давай небольшую эту экскурс в историю. <laughs> <laughs> что блять в какой-то момент он превратился в другого человека? Нет, сейчас? в какой-то момент у меня просто инсульт начался. Нет. нет. Uh, давай небольшой экскурс... небольшой экскурс в историю нас, uh, то есть. Uh...
1: Экскурс в историю нас. Как-то раз наши родители полюбили друг друга <наши> с
0: тобой. <laughs> да, и под, поменяли нас в роддоме. Смотри, с третьего раза у получится. А, ты в детстве-то покупал э, пиратские диски? Конечно. А дивидишки, на котором сразу 8 фильмов? Отличное же было, да, время? Типа 150 рублей, и ты можешь посмотреть все новинки кинотеатра, которые показываются в тот момент. Ну, И они были, ну, в качестве, где, знаешь, в какой-то момент кто-то встает и уходит с сеанса, и видно (свят) силуэт человека. (свят) И ты такой думаешь, ну, видимо, фильм не очень... Я а... просто,
1: на самом деле, ну, мне кажется, я только потом, когда уже вырос, понял, что это нелегально. Я всегда смотрел на этих людей, которые на рынках вот этим всем занимаются, до сих пор причем И никто же, ну, слова не говорит. Серьезно, ты выходишь на рынке и 100% есть какая-то вот эта калитка, из которой еще музыка ебашит на весь рынок. И никто не закрывает это вот до сих пор. Потому что не Шотландия. Была бы Шотландия, там... Там такие, так, приходится наклоняться, чтобы говорить... Посмотрите. Вы че так громко включили? Спас садить. Ну, непонятно. Непонятно, на самом деле. Я все равно не понимаю, э, не должно быть так.
0: Не, ну мы же понимаем, как это все работает. Типа, есть э, дяди, которые приходят э, и говорят, что вы тут делаете все неправильно, но в целом вы можете продолжать. Если вы нам заплатите, я поищу
1: в карвельничане и... Опа, пить тачок.
0: У нас есть подписка. Типа, за всего лишь n сумму денег мы к вам будем приходить намного реже. Нормальная подписка такая. Кстати, Андрюх, а ты послушал э, Тревиса Скотта саундтрек к А-а-а. "Доводу"?
1: Не, я еще не послушал.
0: А я сегодня послушал. И чё как-то? По-моему, неплохо. А, ну, такое ощущение, что есть какая-то Ноланская атмосфера, которую он пытался передать. Uh-huh. и... Блин, я
1: просто так скажу, что я саундтреки тоже не слушаю, потому что я ненавижу спойлеры. Это то, что я вот прям... Я, я да, и немножко ебанут, и ненавижу спойлеры, и не смотрю трейлеры даже. И, ну, саундтрек это тоже, знаешь, типа все еще тот момент, который в какой-то момент прозвучит в фильме. И, скорее всего, будет приятно услышать его впервые, когда ты посмотрел пиздатый фильм.
0: Кстати, трек Трэвиса в фильме прозвучит в одной из ключевой сцен фильма. Ага. Вот, поэтому в целом ты был прямо сейчас в точку. Потому ага. что это, по сути, можно тоже воспринимать как какой-то спойлер, который тебе да- даст какое-то понимание того, какая будет вообще атмосфера в фильме. Но ты будь осторожен в ближайшие месяцы, потому что этот трек, скорее всего, через несколько недель будет звучать из каждого утюга. И будет довольно сложно от него как-то уйти. Надеюсь,
1: Моргенштерн выпустит какой-нибудь другой трек, который затмит этот. Перебьет все, да? да? Перебьет эти утюги. Чтобы утюги Моргенштерна попиздили все утюги Трэвиса Скотта. Как ты думаешь, Трэвис Скотт это, ну, кто стоит за этим именем? Ты же понимаешь, что это не один человек уже. Нельзя одному человеку доверять столько всего.
0: А у тебя какие мысли вообще на этот чет?
1: Я хочу пофантазировать. Я любитель конспирологических каких-нибудь догадок. Я думаю, что э, ты же сам понимаешь, что он не может быть таким разноплановым артистом. И как бы, когда тебе доверяют делать саундтрек, ты такой, ну, мне нужно кто-то в помощь. Мне сто процентов нужен кто-то в помощь, кто okay. направит, грубо говоря, вот то, что какие-то мои задумки и какую-то основную, может быть, даже работу сделать, а я впишусь в это так, что это будет выглядеть, как будто это действительно я сделал, но вот еще и поработал специально для какого-то проекта.
0: Слушай, вот знаешь, я как будто предвосхищал этот вопрос, и я, правда, эту новость сегодня не выписал, но я увидел сегодня то, что для Астроворлда Трэвис пользовался услугами э, сихо, Сихопринц. Помнишь этот вот артист? Я, он, у него какое-то тоже произносимое не, не имя. А, ага. Тоже чувак с Good Music, он тоже, ага, ну, типа, ага. сканит плотно, тусил все время. И вот он обращался к его услугам для разработки каких-то идей для Астроворлда. Mm-hmm. То есть, все это доходило до того, что он у него покупал готовые песни, которые, mm-hmm. ну, были как образец для того, что потом э, получилось у Трэвиса на Астроворлде. Mm-hmm. То есть, знаешь, он, грубо mm-hmm. говоря, брал какие-то м, удачные моменты и перепевал их, условно, ну, mm-hmm. либо перечитывал. Mm-hmm. То есть, э, это уже, наверное, дает какое-то понимание того, что из себя в какие-то моменты может представлять Тревис То есть, снимаем. скорее всего, это человек, который очень хорошо умеет... Э, Продюсировать. Э, э, да, какие-то... перерабатывать под себя какие-то идея. То есть, ну, Кани, по сути, такой же артист, понимаешь? Mm-hmm. То есть, э, вспоминая вот наш разговор про My Beautiful Dark Twisted Fantasy, помнишь, mm-hmm. мы же говорили о том, насколько огромная, ну, команда стояла за yeah, этим yeah, альбомом? Yeah. То есть, в случае с Астра и другими работами Трэвиса, я думаю тоже всегда можно найти какую-то огромную команду Я просто людей. Я
1: думаю о том, что все вот эти большие артисты, они на самом деле уже не просто артисты, они все продюсеры какие-то, они mm-hmm. просто все ищут какие-то коллаборации с кем-то, каким-либо
0: способом, понимаешь? Ну они... вот как думаешь, это все равно... Можно считать это частью артиста? Это уже бренд, понимаешь? Ага, это okay. уже не человек, это
1: не, не исполнитель, это уже реально бренд. Почему, наверное... Все так и произошло, что западная вот эта вся индустрия настолько в какой-то недосягаемый космос в плане какого-то продакшна качнулась. Просто они все начали делать из себя бренд, какой-то бизнес строить вокруг себя.
0: Но ну, они начали к этому относиться как к какому-то общему делу, который, вот, если они будут совершенствовать, uh-huh. они смогут его ну, более успешно продавать, скажем так.
1: Мне кажется, вот это и есть вот этот главный скачок, почему в музыке появилось так много денег.
0: На самом деле, вот в такие моменты еще, когда вот, читаешь цитату, которую я сейчас прочитаю, все-таки думаешь о том, что Трэвис Скотт в какой-то степени особенный артист uh-huh. вот на данный момент. Цитата Нолана. «Его голос стал финальным куском пазла, который мы собирали целый год. Его понимание, построенного с нами, с композитором фильма «Механизма», было мгновенным, глубоким и вдохновляющим». Это довольно интересно слышать от 50-летнего культового режиссера в отношении, ну, уже состоявшейся суперзвезды, которой еще даже нет 30 лет. Это это круто.
1: Один я говорит «Кайф, супер, жду фильм, пиздец». Другой я более скептически говорит, «Хм, сколько бабок, интересно, крутилось и там, и там, и что было бы, мог ли Нолан сказать?» По-другому? «Слушайте, ну, голос, на самом деле, такой среднечковый, блядь. Ну, как бы, у него большое имя, поэтому мы его взяли, как бы, чтобы еще больше лайков срубить».
0: Да, ну, я, наверное, в этом плане романтик, мне хочется верить в какую-то сказку, которую нам пытаются продать. Но вообще в целом, я думаю, имеет право на жизнь оба оба твоих я, вот твоя шизофрения, которую ты сейчас нам предоставил, она имеет место быть. Кто здесь? Давай попробуем, может быть, обсудить новичков XXL. Я,
1: по-моему, ни одного из этих людей не знаю. Ну,
0: во-первых, ты пиздишь, потому что там есть Джек Харлоу, и ты его знаешь.
1: да, не-не, Джек Харлоу, вот, да, я как раз
0: хотел сказать. Тебе он по кайфу, да? Мне Харлоу
1: нравится, да, у него кайфовые альбомы выходили. Несмотря на то, что он такой какой-то простичковый, но флоу мне его нравится, и э, я даже, на самом деле, какие-то отсылочки по звучанию... К Маку Миллер могу тоже.
0: О, прикольно. И не просто потому, что он белый, да? Не просто потому, что он белый. Это здорово. Но, смотри, э, очень... Э, это, знаешь, типа, вот какое-то обозначение двадцатого года, то, что это очередной артист, который выбился в топ благодаря ТикТоку, как я Но... сейчас риф- рифманул. Ну, смотри, да. я про то, что у него сейчас на Spotify... Ага, вот с Папин, да, то есть ну, там уже и ремиксы начали появляться с, Ух, с чуваками э, какими-то... Просто
1: всё, да, все, да, все пушки теперь на да, эту песню, знаешь, теперь, да. теперь так, ремикс, а что если поню- позвать Канни Уэста еще сюда и Трэвиса Скотта? И Кан... выложить
0: это в ТикТок Джизуса, да? Бля, в Джиз, в Джизус Talk,
1: официальный саундтрек Джизус uh, Ток.
0: Точно. Uh, еще Пола Джи там есть в этом списке. Может, слышал mm-hmm. про такого? Uh, это чикагский тоже фрешмен. Uh, он даже выпустил не так давно uh, дебютный, mm-hmm. а, а может быть, уже типа «Софтмор» альбом. Uh-huh. И вроде как всем понравилось. Если честно, не слушал, но чувак прям на слуху, возможно, есть смысл его тоже заценить, потому что там вроде не трендовый особо звук, то есть он такой более, знаешь, типа, олдскульненький. Old school,
1: old Блин, на самом деле хочется ознакомиться с фрешменами, просто чтобы не были голословными какие-то заявления, да, о том, что все одинаковые,
0: на самом да, деле. Да, все, они... все хуйня, да. И потому все что не хуйня ну, Есть такой тренд, то, что на самом деле многие пишут о том, что с каждым годом вот этот вот класс фрешменов становится все хуже и хуже. То есть, знаешь... Uh-huh все проводят в параллели, типа, ой, а помните там в пятнадцатом году был этот Кендрик Ламар в списке фрешмен? Не, это на самом деле был, был ни хера не 15 год, это я сейчас mm-hmm. очень нагло вру вам, uh, Кендрик был в списке фрешменов uh, намного раньше, то есть это был типа год 12 13 это когда он только выпускал uh, Good Кит uh, Mad City, mm-hmm, mm-hmm. и, ну, там как бы он оказался заслуженный, ну и там прям было, знаешь, такая тяжелая артиллерия рейтерская. Mm-hmm. То есть там mm-hmm. и Сколбу ИК, мне кажется, где-то затесался, и oh. очень много таких, типа, начинающих дарований, которые сейчас уже кажутся какими-то, ну, прям, мастодонами. А, ну, знаешь, на самом деле время покажет. Может быть, у нас через какое-то время...
1: За это время просто очень много произошло, и музыку оказалось писать гораздо проще.
0: Да, и сейчас, видимо, в этот список уже как будто бы проще попасть. Что у нас тут? еще есть NLE Чопа, которого я тоже сейчас постоянно где-то вижу на том же Flow или каких-то этих пабликах музыкальных, ну, точнее, телеграм-каналах музыкальных, поэтому он тоже на слуху, но, опять же, не знаю ничего про него, поэтому, наверное, нет особо смысла на нем останавливаться. Также можно сказать про 24 Golden Бэби uh, Кинг, кстати, вот. Помнишь это, такого? Это, это, что-то знакомо, это который Дайфома Бич черно-белая обложка yeah, с оранже-содой yeah, okay. и вот всеми вот этими вот синглами. Пацану лет 19, он кузен uh, Кендрика, uh-huh. он тоже комптонский, uh, И я его гонял на репите всю прошлую неделю. Uh-huh. Вот, потом э, что-то меня д- черт дернул посмотреть лириксы, и как будто бы э, я такой, типа, что то какая-то хуйня, какие-то все суки на суках. и Ладно, пожалуй, не буду особо вникать в текста, там байб какой-то есть, мне этого хватает. Пацан подрастет, глядишь, у него текста станут поинтереснее.
1: Блин, звучит классно, мне кажется, как название альбома Сука на суке.
0: Что у нас там еще есть? Lil Kid. Лилкида слышал? Да, он протеже Янктада. Да, про да, Young да, да, он тоже. Вот. Про Род Вейва я еще слышал. Его довольно э, неплохо продвигали пару месяцев назад, когда он выпустил очередной то ли, mixtape, то ли альбом. У него, по-моему, вайп такой более, ну, типа, New Wave ar- 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 rnb Вот, поэтому тоже, я думаю, есть смысл на него об- обратить внимание. Мы обязательно в комментариях оставим этот список, потому что, ну, если мы хотим образовывать наших слушателей, то пусть люди знаходятся... Почему
1: именно с этого списка мы начали образовывать слушателей? Да уж точно ну
0: чего-то надо начинать
1: чтобы сразу такие чтобы они сразу тупыми стали а потом уже будем их потихонечку
0: ну и любимое имя из вот этого списка это конечно же колбой 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 ну
1: классный классный никнейм брат Итак, э, если вы хотите узнать, сколько иностранным специалистам платят Spotify за рубежом, то я вам сейчас расскажу, раз уж у нас э, затянувшаяся минутка а, Минутка Spotify... Headhunter от Андрея Исаева. Короче, есть такой источник, как Business Insider. Он проанализировал 47 заявок компаний для зарубежных специалистов. Так вот, Spotify в США предлагает работникам отдела маркетинга от 94 тысяч до 133 тысяч долларов в год исследователям рынка от 70 тысяч до 160 тысяч в год. Ты хочешь посчитать, сколько это в месяц?
0: Ну, типа, примерно 10к в месяц, в зависимости от цифры, которые ты сказал. Да, да, да. Я где-то высчитал о том, что человеку нужно зарабатывать 100 тысяч долларов в год, чтобы чувствовать себя счастливым.
1: То есть, если 99 тысяч, то ты такой же...
0: Ну, ну меня... вот чего ты доебался чего ты... сейчас?
1: Чего-то меня беспокоит.
0: Нет, я к тому, что это вот такая цифра, которую какие-то исследователи даже, чем-то обосновывают, и речь идет о том, что если ты начнешь зарабатывать больше, то ты, типа, не будешь становиться намного счастливее, понимаешь? То есть, ну, в случае, если, допустим, у тебя есть вариант работать, ну, типа, в, там, в 4 раза больше, но, там, за 150-200 тысяч, возможно, есть смысл uh-huh. об этом подумать и не делать этого, потому что ты будешь достаточно счастлив и за сотку в год. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Uh-huh. Так что так вот. Че еще какие-нибудь там визер uh,
1: Да. Сотрудник отдела кадров получает 67 тысяч. От 67 тысяч до 150 тысяч. Ну, я так понимаю, типа вот обычного сотрудника, который такой. Как junior какой-нибудь. Да, да. И до начальника отдела да. 150 тоже тысяч. А, также есть отдел аналитики, да, и разработчики. Разработчики, короче, получают от 100 тысяч до 250 тысяч Ну, как бы никто и не удивлялся, что разработчики получают гораздо больше да? Тем более такой штуки, как Spotify, где Вообще... все на это рассчитано Чтобы побольше нейросетей впихнуть в эту штуку И побольше персонализированным сделать сервис
0: Не, я вот не восхищаюсь Spotify, конечно, ну, молодцы ребята
1: Жалко, что мы, на самом деле, так и не выпустили тот э, выпуск, где мы говорим о Spotify.
0: Блин, реально. Ну, на самом деле, мы можем, конечно, сейчас это обсудить быстренько. А, да, давай, на самом деле, я буквально пару слов скажу. Чё, ребят, уже прошел прошло больше месяца с момента запуска Spotify. Да, надеюсь, и многие,
1: что... многие до сих пор не понимают, почему именно это ну, один из самых главных, если не самый главный сервис вообще, вот прямо сейчас стриминга музыки, и почему именно его стоит себе закачать в телефон и слушать через него музыку.
0: Да, в чем суть? Когда только появился Spotify, начали появляться первые ревьюшки, и было пару отзывов, которых, ну, скажем так, красной нитью была мысль в том, что... А зачем нам еще один э, стриминговый сервис? Мол, у нас есть, в принципе, и Apple Music, которого нам достаточно, у нас есть э, какой-нибудь Яндекс, какая-нибудь Яндекс.Музыка, которая тоже, в принципе, на уровне, вот. И э, почему-то никто не говорил о таких вот э, классных фичах, которые, наверное, ну, до сих пор нет ни у какого ну, какого стримингового сервиса. Это, в первую очередь, э, то, что Андрей рассказывал, можешь сейчас повторить, про нейросети?
1: Да. Одна из главных фишек в Spotify, которая существует, это то, что а, они следят действительно за твоим психологическим здоровьем, с твоим психологическим состоянием. Как это происходит? Впервые Spotify объявила возможность мониторить психодемографические показатели еще в 2015 году, потому что они выкупили технологию, которая называется Music Intelligence у компании Echo Nest. По мнению сервиса, а, классифицировать миллениалов по жанрам музыки было уже глупо. Они слушали почти все. Куда эффективнее оказалось следить за их настроением. В том же году все без бесплатные подписчики Spotify, а это примерно типа 60% от 180 миллионов пользователей, а, начали получать рекламу и таргетированную э, по новой технологии. А, Итак, со временем сервис стал дополнять все свои данные информации о потребительских привычках, купленной у сторонних источников, и получать на, на выходе отличный рекламный инструмент, которым пользовался Dunkin' Donuts, Snickers, э, BMW и остальные марки лейтинговые гиганты, просто, mm-hmm. которые существуют у нас. А-а- и что в итоге? В Spotify научился собирать действительно уникальные данные о пользователях. И то есть, если прям супер простым языком э, говорить, он может мониторить э, настроение пользователя, если он слишком много какой-то депрессивной музыки э, слушает, каким нибудь способом, по, с помощью рекомендаций, выводить э, человека э, из этого состояния, то есть подбрасывать, типа, какую-то подбрасывать, более... подбрасывать музыку, которая 100% ему понравится, ну типа, ладно, большая вероятность тому, что ему понравится, но при этом она будет немножко в другом жанре, она будет более позитивной, угу. и она будет... Как-то не... менять настроение, Менять настроение. Вот мы уже сказали, да, сегодня, упомянули о том, что написать депрессивный альбом — это просто, потому что он проще продается. Так вот, Spotify все таки как будто бы чуть больше думает о человеке, потому что он не котирует э, именно плохую, ну, типа, депрессивную музыку у тебя в плейлисте. И это действительно единственный сервис, который пытается тебя держать в тонусе.
0: Uh, и это на самом деле не единственная какая-то киллер-фича, которая ставит его немножко выше других стримингов. Uh, там есть еще какие-то наработки, которые они сейчас активно ну, продвигают. Например, uh, совместное прослушивание музыки. Это вообще это uh, какой-то топ. То есть, uh-huh. uh, вы представьте ситуацию, у вас какая-нибудь вечеринка, все время uh, идет какая-то борьба за ну, ну, типа человека, который подключится к Bluetooth-колонке и uh-huh. начнет управлять музыкой. Теперь этого делать не нужно. Вы просто открываете QR-код в Spotify. Люди, которые хотят что-то ставить в очередь из своей любимой музыки, они просто сканирует это своего телефона, и у вас создается общая сессия с одним э, плейлистом, и, естественно, все телефоны, которые к ней подключены, могут добавлять в очередь другие песни, и по-моему, ну это вообще прям uh-huh. находка для вечеринок, мы уже этим не распользовались там и в машине, и на тусовке, и это всегда uh-huh. ну, работает на ура, то есть нет такого, что кто-то там начинает перетягивать на себя одеяло, все очень как-то культурно этим пользуются.
1: Также удобное переключение между устройствами, да, то есть если ты один аккаунт имеешь на разных двух своих устройствах, это это просто делается по одной кнопке, да, ты, допустим, ты рассказывал про то, что тебе удобно там слушать смака, мака, и ты по одной кнопке переключаешь управление на телефон.
0: Да, и у тебя там в, одном, в одной менюшке все твои устройства, на которых работает Spotify, все твои источники звука, на которых mm-hmm. ты можешь слушать музыку, поэтому... ну, более какого-то, не знаю, удобного способа переключаться между девайсами, мне кажется, сложно придумать. Ну и
1: приложение удобное само по себе, да?
0: Да, оно быстрое. Я не раз слышал от, ну, кого-то из своих друзей то, что, типа, а такое ощущение, что, типа, Spotify быстрее грузит музыку. Если честно, не могу сказать, насколько это так, но если люди об этом говорят, скорее всего, там действительно какая-то, может быть, подгрузочка работает быстрее. Хотя странно, да, все ведь примерно
1: в одном этом формате, 320 килобит работают, просто, типа, сжимают по-разному, но вот они как-то, видимо, сжимают еще поприкольнее. Пайп-пайпер. Пайп-пайпер. Бля, силиконовая долина.
0: Короче, да, я не знаю, почему вы до сих пор не перешли на Spotify, если вы до сих пор не сделали, дайте шанс, потому что, ну, ребят, три месяца бесплатно, по-моему, ну, грех не воспользоваться.
1: Еп, пацаны, вот и очередной выпуск закончился. Этот выпуск, скорее всего, тоже будет без Кости. Ну, как, скорее всего, точно без Кости. Поэтому... Ведь его здесь нет. Ведь его здесь нет. Поэтому мы сейчас обращаемся к себе в будущем, получается.
0: Через две недели,
1: чувак. Или полторы. Ну, полторы, ладно, недели. Как ты это сделал сейчас, Андрю? Я умею общаться с собой в будущем.
0: Спиритический сеанс от Андрея Исаева.
1: Вот. Так что, надеюсь, сейчас вы слушали, и стакан был рядом... No. пол Вы держали стакан рядом с а, м- м- этой штукой, через которую вы слушаете, я не знаю, может, там...
0: Наушники, Андрей.
1: Наушники. Надеюсь, стакан в ушах у вас, короче. Спиритический сеанс у меня странный немного. Вот, короче, подписывайтесь на нас. Мы есть на всех стриминговых площадках подкастерских, которые только вы сможете вспомнить.
0: Ставьте оценки.
1: И ставьте оценки, У нас
0: уже 20 оценок.
1: Мы так радуемся каждый раз, когда вот очередная оценка появляется. Последний раз это было в день, когда мы выпустили первый. И думаем, какого хуя мы говорим каждый раз, чтобы вы оставляли оценки. А вы их не ставите. А вы их не ставите. И на
0: самом деле нам очень приятно, что вы нас все слушаете. Будем продолжать вас радовать, если вы будете продолжать радовать нас, прослушиваниями. Вот такое вымогательство. (laughs) Ну что, до новых встреч. Пока-пока, пацаны. Пока.